0: Bienvenido al Magazine por Momentos. Ahora comienza Bocados por Momentos con Peyo Lambán. Buen provecho. Hola y se bienvenido al programa de mayo, mayo ya, del Magazine por Momentos en el que vamos a hablar en este programa que es Bocados por Momentos de cómo hacer una caldereta. De pescado y marisco, ¿vale? Entonces, yo este plato lo he hecho a lo largo del mes y me gusta porque estuve indagando por ahí y ahí encontré el truco del almendruco para, digamos, conseguir que las patatas me quedaran eh, no crujientes, pero sí durillas, pero muy, digamos, eh, juntas o muy maridadas, por decirlo de alguna forma, con todo el caldo y tal que tiene esta caldereta ¿vale? Entonces, es una cosa sencilla, es una forma sencilla de hacerlo. Y eh, lo que tenemos es, pues, cogemos las patatas, eh, cortamos lonchas panadera pero gruesas, ¿vale? Y lo que hacemos, aquí viene el truco y que ya casi que podemos destripar el episodio, es freírlas. Digamos, en la cazuela, donde vamos a hacer todo el, toda la caldereta, echamos un poquito de aceite y freímos las patatas por ambos lados unos instantes, un ratito, para que simplemente se tuesten, se pongan duritas, pero por dentro estén crudas, ¿vale? Estén, se queden crudas que luego lo que haremos será cuando ya hayamos añadido todos los ingredientes y en ese ratito que está chop, chop todo, en ese momento se van a cocinar por dentro. Venga, entonces... Eh, lo dicho, freímo, eh, echamos un poquito de aceite de oliva, siempre el aceite de oliva virgen, eh, freímos las patatas ida y vuelta, pero no tan lento, sino para que queden así tostaditas por, por fuera, eh, y luego ya procedemos a hacer el sofrito. El sofrito es lo más importante, como bien dice la amiga Sonsoles, lo más importante de cualquier guiso que hagas. O sea, la base con la que el, que el griso que tú hagas ya puede ser un, fideu, un, un un una paella, ya puede ser un calderete de conejo de edad, ya puede ser un, un arroz caldoso. El sofrito es la base de todo. ¿Vale? Para este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el sofrito lo, le echamos unas cuatro cucharadas de azúcar, más eh, perdón, de azúcar, cuatro eh, cucharadas de aceite y sofreímos una cebolla que ya hemos picado, en, que ya hemos cortado en Juliana. ¿vale? Como es eh, una caldereta, en este caso, de marisco y pescado, pues ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, yo lo que hago que me gusta mogollón es, una vez que esté la, la cebolla ya esté pochadita, pues echamos, y en este caso, sepia, ¿vale? Y la cocino un rato a fuego medio, porque sabes que la sepia, pulpo, calamar, etcétera, lo que tienen es, eh, si la cocinas un ratito, se queda blanda. En cuanto te pasas, se queda dura y tienes que ya cocinarla mucho rato para que se, que se quede, digamos, eh, blandurria, ¿no? O blanda, okay, comible, que no haga crunch, crunch cuando la comes. Bueno, pues has troceado y echado la sepia, la cocinas a fuego medio y luego aquí ya en, echas el tomate tri, eh, triturado, eh, perdón, una cosa, si vas a utilizar, como es el caso, pimentón, lo que hay que hacer es, para que no te sepa pimentón crudo, hay que, igual que cuando haces la besamel, incorporas la harina, freírla y luego echar el, el caldillo, no de lo que sea, ¿no? En este caso, como en el, nuestro sofrito va a llevar, pimentón, eh, Va a llevar a mí me gusta pimentón, incluso un pelín picante, pues echamos sobre la cebolla y la, y la sepia. hecho el pimentón, le doy unas vueltas cuando, para, para que se empiece a cocinar, ¿vale? Y un previo a que se queme, es decir, tiene que estar un poco, echas en ese momento el tomate de tura. ¿Vale? tomate triturado que según como lo según, como lo tengas según como te guste le añades ahí en ese punto un poquito de azúcar para que quitara esa acidez ¿vale? entonces le echas el tomate triturado le das unas vueltas para que se esté cocinando unos 5, 8, 10 minutos no más y en ese momento echas eh, el vino blanco echas vino blanco una copita de vino blanco y le subes el volumen un poco la intensidad de volumen le subes la intensidad al fuego para que digamos eh, chop chop y eva, eh, evapore el alcohol y lo, lo mantienes a fuego fuerte un minuto dos minutos para que ese alcohol se vaya y luego ya lo bajas de nuevo el fuego para que lo estés cocinando pues esos 10-15 minutillos para que digamos se impregnen los sabores, vale, como lo que vamos a hacer es una caldereta de pescado y marisco, la parte de pescado es la sepia, también puedes echar pues si tienes un poco de rape, y lo añades a la sepia, si tienes un poco de dorada o merluza, y lo añades en el momento en que hay, hay, hemos hecho la sepia, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer el marisco? Entonces, aquí hay dos opciones. Una, cocinarlo en este mismo en esta misma cazuela donde ya tenemos el haciéndose el tema del tomate y tal, o hacerlo aparte por si acaso. Yo a mí me gusta hacerlo aparte por si acaso porque lo que vamos a hacer es incorporar, pues eso, en nuestro marisco van a ser unos langostinos, ¿vale? Van a ser unas almejas, ¿vale? pueden ser unos mejillones entonces como lo que no me gustaría es que echar algún tipo de bicho de estos al pescado, o sea al, al cazuelo entero que estoy haciendo y salir algo regulinchi y me estropear todo el plato lo que hago es en, un, en otra cazuela aparte lo que hago es eh, cocinar el marisco y en este caso pues he hecho unas, unos poquitos de, de ¿cómo se dice? un poquito de aceite y ahí he hecho el, los langostinos, los gambones o lo que tú quieras ¿vale? la gamba rocera, lo que ¿vale? y la, la cocina es ahí las sofríes, la apartas. En ese mismo aceite donde has hecho el el ¿cómo se dice? El maris, los gambas, gambones o lo que tú quieras, le echas un poquito de agua o incluso un poquito de vino blanco y echas pues ahí ya tus almejas, tus chirlas, tus berberechos, tus tus mejillones, o sea, es decir, los bichos que llevan concha, ¿vale? Los echas ahí, lo tapas para que se hasta que se abran y tal y tenemos, entonces, situación, tenemos por un lado eh, la cazuela que se está haciendo el tema del tomate y por otro lado la cazuela donde, por un lado, hemos sacado los, las gambas, eh, gambones, gambas rocero, lo que tú quieras y tienes otra cazuela con las chirlas. Venga, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, tienes dos opciones. O echar A a B o B a A. Yo echaría las chirlas y las gambas al donde estamos cocinando el tomate. ¿Por qué? Porque si lo echas en el otro lado es más fácil de que manches. Pero bueno, aquí ya cada uno como como tú quieras. Entonces, juntamos todo lo que tenemos en una sola cazuela, ya dependiendo de cómo lo quieras, metes las patatas que ya teníamos inicialmente, las que habíamos sofrito por, la, por arriba y por abajo, ¿vale? Y echamos un caldo caliente. Entonces, esto es una cosa que te tenía que haber dicho antes, tienes que tener un caldo de pescado o un caldo de pescado y verduras. No agua porque te va a quedar va. Tienes que eh, coger, te, disponer de un caldo de pescado, disponer de un caldo de pescado o un caldo de pescado y verduras y tenerlo caliente, Así, de la misma forma que de la misma forma que yo hago, por ejemplo, el gua o hago la paella, es decir, hago el sofrito en la cazuela y tengo el caldo caliente ya y lo incorporo una vez que ya he hecho el sofrito. Porque si echas el caldo frío a, lo, a, tu, a, tu, a tu guiso, lo que vas a hacer es bajar toda la temperatura de todo, ¿vale? Entonces, tienes el caldo caliente, lo incorporas a la cazuela donde tienes el tomate con la cebolla, con la sepia, con las gambas, con las chirlas, con la patata. Se lo echas el caldo caliente ahí y a medio gas lo tienes ahí un rato, pues yo qué sé, pueden ser... Eh... 8, 10 minutos y tal. Entonces, me vas a decir... Vale, pero te va a quedar muy espeso... O sea, te va a quedar todo muy muy caldoso. Va a ser, se, va a se, va, se va a hervir, ¿vale? Se va, se va a guisar, pero con un aguachirri, ¿no? No. Lo que tenemos que hacer es... Y ahora viene otro de los truquis... Es un majao de... Entonces, has, en el aceite donde has sofrito los gambones... También puedes añadir un poco más de aceite... Sofreír unas rebanadas de pan... ¿Bien? Y entonces... Cuando tú incorporas el caldo a tu guiso en el que está el sofrito, más las chirlas, más las gambas, en ese momento echas ahí un bajado de... Coges esas rebanadas de pan que has frito, coges un poco de ajito, triqui, 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 lo metes en un mortero, lo machacas todo y lo añades a ese punto donde... Eh, a ese guiso que ya, digamos, ya lleva sus 10 minutitos de todo ahí chop-chop. Punto. Eh, tú aquí puedes echar, si quieres, un poco de... Eh, en el majao, hacer un poquito, echar, añadir un poquito de perejil. Puedes, eh, una vez que termines todo, echar un poquito de cebollino. Y aquí ya depende de si alguno de tu familia le gusta ver cositas verdes o no le gusta ver cositas verdes en el, en el guiso. Lo dicho, el majao pues tiene que estar unos 5 o 10 minutos para que y moviéndolo muy despacio para que, digamos, se espese toda la salsa... Y de ahí ya ir directamente bien calentito al plato. Queda puturrú. Lo puedes eh, corregir un poquito de sal. Pero bueno, teniendo en cuenta que si has echado un poquito de sal en el punto donde has echado la cebolla. Si has echado un poquito de sal en el punto donde has echado el tomate. O no. O si con el vino blanco ya va a coger ese, ese punto de, de acidez. Pues al final todo el plato en sí va a quedar súper rico y súper... Mmm vamos, te lo comes a cucharadas en un buen plato hondo en un, bueno, plato hondo quiere decir en un recipiente plato hondo y acompañado de o un buen vino blanco verdejo o una sidra asturiana como a mí me gusta vale, entonces, dicho todo esto a que hasta aquí llega el programa de mayo de Bocados por momentos. soy Peño May William en Twitter y nos escuchamos, nos vemos en la siguiente cualquier duda, ya sabéis dónde encontrarme ¡Salud!